0: 수도권 집중호우로 숨진 서울 관악구 발달장애 가족의 참사에 대해 정치권과 시민사회 애도가 이어지고 있습니다. 지난 8일에서 9일 새벽에 걸친 기록적 폭우로 관악구 신림동 반지하 주택에 살던 40대 여성과 그 여동생 A씨, A씨의 10대 딸등 발달장애 가족이 침수로 고립돼 사망했습니다. 전국 장애인 부모연대는 재해 상황에서도 버려진 사람들이라는 제목의 논평을 내고 재난재해시에도 발달장애인에 대한 긴급지원을 부모나 가족에게 전가하고 있다. 사회적 안전망이 구축돼 발달장애인이 안전한지 확인하고 긴급연락망 및 긴급지원이 이루어졌다면 이번 죽음을 막을 수 있었을 것이라고 정부의 안일함을 꼬집었습니다. 전국장애인차별철폐연대 또한 여기 사람이 있어요란 만평을 내고 이번 재난 역시 평등하지 않고 사회적 약자들에게 더 커다랗게 비극으로 다가왔다면서 이미 대응할 수 있었고 막을 수 있었음에도 발생하게 된 사회적 타살이라고 고인들의 명복을 빌었습니다. 이어 장애인이든 어느 곳에서 살든 우리 모두는 누구도 배제되지 않고 안전할 권리가 재난이 일어나기 전에 이미 보장되고 재난이 일어났을 때 적극적으로 대응하는 정부와 국가가 필요하다고 강조했습니다. 빈곤사회연대 등 34개 단체가 모인 기초법 바로세우기 공동행동도 후구에 쓰러져간 이웃들을 기리며 란 제목에 성명을 내고 이런 사고를 빌미로 대책 없이 반지야마저 사라지면 서민들이 살곳 자체가 사라질 수 있다면서 국토교통부 원희룡 장관이 만들어야 할 근본적인 대책은 더 비싼 비용을 지불하는 사람에게만 안전을 보장하는 개발도시가 아니라 비용을 지불할 수 없는 사람조차 평등한 안전과 주거권을 보장받는 사회로의 전환이라면서 공공임대주택의 대폭적 확충 등의 주거 대안 마련을 촉구했습니다. 정의당 이동영 대변인 또한 재난은 평등하게 오지 않고 가난한 시민들과 약자들에게 더욱 가혹하다는 것을 다시 한번 확인하는 참담한 현실이라면서 지하방 주거약자들의 반복적인 죽음 앞에서도 실효적인 대책을 마련하지 못한 정치의 책임이 가장 크다면서 책임을 통감했습니다. 대구장애인차별철폐연대가 지난해 대구시 소재 한 장애인 거주시설에서 발생한 장애인 사망사건의 학대 정황에 대해 지지부진한 수사를 규탄하고 신체적 학대와 방임 정황에 대한 철저한 진상규명을 촉구하는 고발장을 접수했습니다. 지난 1일 언론을 통해 대구의 한 장애인 거주시설에서 장애인이 사망한 사건이 보도됐는데 A씨는 해당 시설에서 10년 이상 장기 거주 중인 무연고자로 지난해 7월 본인을 지원하는 직원이 다른 장애인의 신변 처리를 위해 잠시 자리를 비운 사이 휠체어 에 고정하는 벨트에 목이 졸려 의식을 잃어 병원으로 이송됐으나 입원 치료 중 숨졌습니다. 이번 사건을 조사한 대구시 장애인권익옹호기관은 해당 직원의 행위를 피해자를 특정 장소에 고정시킴으로써 업무를 수월하게 할 목적에서 이루어진 것이며 종사자의 편의를 위해 장애인의 신체를 구속하는 행위로 피해를 입힌 신체적 학대로 판단했습니다. 또 사망한 피해자에 대한 신체적 학대와 방임 정황을 확인, 사망사건 피해자 A씨에 대해 대구경찰청과 검찰청에 장애인복지법 위반 혐의로 진정서를 제출하며 기소를 요청했으나 조사 담당기관인 달성경찰서는 장애인복지법 위반을 불입건에 단순 과실치상으로 검찰에 송치했습니다. 대구장애인차별철폐연대는 이러한 인권침해와 죽음이 반복되지 않도록 철저한 수사를 통해 학대 정황을 밝혀야 한다며 달성경찰서에 고발장을 접수했습니다. 정신과 약물을 복용한다는 이유로 실손의료보험 가입을 거부하는 것은 차별이라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 인권위는 가벼운 우울감으로 정신과 약물을 복용 중인 진정인 A씨의 실손 의료보험 가입을 거부한 것은 차별행위라며 보험 인수 여부를 재심할 것을 비주식회사에 권고했다고 밝혔습니다. A씨는 실손 의료보험 등의 가입을 위한 상담을 진행하던 과정에서 몇달 전부터 가벼운 우울감으로 정신과 약물을 복용 중임을 알리자 피진정회사들이 보험 가입을 거부했다며 인권위의 진정을 제기했습니다. 비주식회사 등은 가입 희망자가 우울증이 있는 경우 연령, 재발성, 입원력, 치료기간, 치료 종결 이후 경과기간 등에 따라 인수 기준을 달리하고 있는데 실손의료보험은 우울증 치료 종결 후 최소 1년에서 5년이 지나야만 심사를 진행하고 인수 여부를 검토해왔다고 답했습니다. 또 정신 및 행동장애 평균 입원 일수가 타 질환에 비해 매우 높고 우울증 환자의 요양급여 비용 총액이 증가하는 추세이며 우울증 환자의 주요 질병 발생률 및 사망률이 상대적으로 높다는 통계가 있어 우울장애를 비롯한 정신질환의 위험도를 당뇨, 고혈압 등 다른 신체 질환보다 높게 평가하고 있다고 덧붙였습니다. 하지만 인권위 차별시정위원회는 요양급여 비용의 증가 추세는 다른 질환에서도 마찬가지로 나타나고 있는 점 등을 고려했을 때 피진정인이 제시한 통계가 보험 인수 거절에 정당한 사유로 인정되기는 어렵다고 봤습니다. 더욱이 피진정회사들의 인수 기준에 따르면 진정인처럼 적극적으로 정신과 치료를 받으며 건강관리를 하는 사람은 가입이 제한되는 반면 치료를 받지 않거나 중단한 사람은 보험 가입이 가능한 모순이 발생하며 다른 진료 과목에서도 수면제, 항우울제 등을 처방할 수 있다는 점에서 이는 동종의 위험에 대해 일관된 기준을 적용하는 것으로도 보기 어렵다고 판단했습니다. 인권위는 단지 정신과 치료를 받으며 항우울제를 복용하고 있다는 이유만으로 위험률을 높게 평가해 실손 의료보험 인수를 거부한 행위는 평등권 침해의 차별 행위에 해당한다고 판단하고 이와 유사한 차별 행위가 재발하는 것을 방지하기 위해 비주식회사를 비롯한 보험회사들이 정신 및 행동장애 관련 인수 기준을 보완하고 A씨에 대한 보험 인수 여부를 재심사할 것을 권고했습니다. 특별교통수단 운전자뿐 아니라 교통약자들이 자주 이용하는 버스, 택시 운전자도 교통약자 서비스에 관한 교육을 받도록 하는 법 개정이 추진됩니다. 국민의힘 김예지 의원이 교통약자에 대한 정당한 편의 제공을 위한 교통약자의 이동편의증진법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 현행 교통약자법은 특별 교통수단을 운행하는 운전자와 철도나 비행기의 사업주가 승무원을 고용할 경우 해당 종사자에 대해 교통약자 서비스에 관한 교육을 받도록 명시하고 있습니다. 하지만 교통약자들이 일상에서 자주 이용하는 버스와 택시는 안내 정보 부족, 운전자의 불친절, 교통약자에 대한 응대 요령 부족 등으로 여전히 상당수의 교통약자가 불편을 겪고 있는 실정입니다. 이에 이번 개정안은 버스, 택시 운전자도 교통약자에 대한 응대 요령 및 지원 방법, 비상상황 발생 시 대처 방법 등 교통약자 서비스에 관한 교육을 받도록 함으로써 교통약자가 교통수단을 안전하고 편리하게 이용하려는 내용을 담았습니다. 한국장애인재활협회가 여름 청년포럼, 청년포럼 하루 만에 다 이해함 참가자 40명을 선착순 모집합니다. 청년포럼은 청년의 조직화 및 문제 해결 역량 강화를 위해 전국 장애 비장의 청년 네트워크를 형성하고 장애 아젠다를 발굴 해결해가는 청년 프로젝트입니다. 이번 포럼은 청년포럼 회원 및 전국 10개 대학의 장애인권자치단체 청년들이 참여한 가운데 오는 19일 서울 여의도 이룸센터 누리홀에서 개최될 예정으로 청년이 어떻게 아젠다를 발굴하고 해결해 나갈 수 있는지에 대한 방법론을 소개합니다. 또 참여자들이 직접 장애 아젠다를 발굴하고 추진 계획을 수립해보는 청년 행복 제안 프로그램을 진행하고 발굴된 아젠다는 전문가 자문을 거쳐 협회에서 추후 정책 제안으로 이어나갈 예정입니다. 참여를 희망하는 만 18세에서 만 34세 청년은 구글 폼을 통해 신청하면 됩니다. 한국장애인개발원이 오늘 19일 오후 4시까지 장애인식 개선 교육 전문강사 양성과정 특별과정 참가자를 모집합니다. 강사 양성 특별과정은 강의식에서 벗어나 문화예술, 미디어 분야 등 강사의 특기를 콘텐츠로 활용해 장애인식 개선 교육을 실시하는 전문강사를 양성하기 위해 마련됐습니다. 참여 대상은 문화예술, 언론, 미디어, 샌드아트, 웹툰 등의 특기자로 본인의 특기를 접목해 장애인식 개선 교육이 가능한 사람이면 장애인, 비장애인 모두 신청 가능합니다. 또 지난 2019년부터 2021년 개발원의 장애인식 개선 교육 강사 양성 전문과정 수료자나 2021년도 보건복지부 지정 장애인식 개선 교육 기관 소속 강사도 지원할 수 있습니다. 신청은 장애인식 개선 교육 강사, 기관 전용 시스템에 접속해 회원 가입 후 안내에 따라 하면 됩니다. 교육생 선발은 1차 서류 심사, 2차 영상 심사, 3차 면접 심사를 거쳐 최종 선발하는데 특히 2차 영상 심사는 1차 서류 심사를 통과한 사람에 한해 사회적 장애인식 개선 교육이 왜 필요한지 이야기하라라는 주제로 카메라, 휴대폰 등으로 1분 이내에 동영상을 촬영해 온라인으로 제출해야 합니다. 올해 약 40여 명의 교육생을 대상으로 오는 11월 중에 서울에서 총 30시간의 전문 집합교육을 실시할 계획이며 교육생은 표준화된 장애인식 개선 교육 내용의 기본부터 강의 스킬, 현장 사례 분석, 강의안 개발까지 다양한 교육 프로그램에 참여하게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리고 충청권과 남부지방엔 오전까지, 제주엔 이른 오후까지 비가 오겠습니다. 전라권엔 출근 시간대 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 50mm의 강한 비가 올수 있겠습니다. 예상 강수량은 전라권 20에서 70mm, 충청권과 경상권, 제주도에 5에서 40mm입니다. 전라지역 일부에선 100mm 이상 호우가 올수 있습니다. 기상청은 저지대 침수와 저수지 범람, 급류 피해가 있을 수 있으니 각별히 유의해달라며 농경지 침수와 농수로 범람, 하수도 역류 가능성도 대비해야 한다고 당부했습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 22도 등 19도에서 26도, 낮 최고기온은 서울 31도 등 29도에서 34도로 예보됐습니다. 한편 충청 남부 내륙과 남부지방, 제주에는 최고 체감온도가 33에서 35도 내외로 오르는 곳이 많아 매우 무덥겠습니다. 남부지방을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다. 미세먼지는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 좋은 수준을 보이겠습니다. 이상으로 8월 11일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC